0: 주간 화제의 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. CBS 조석영 PD 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 스튜디오 밖에서 매일 보다가 이렇게 안에서 보니까 너무 기분이 새로워요. <웃음> 네. 떨려요. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네. 윤석열 대통령 국정수행 지지도가 3주 연속 떨어지고 있는데요. 그 이유 중 하나로 지목된 게 도어 스태핑이었잖아요. 그 네. 출근길 문답. 네. 이번 주에 당분간 중단하기로 했다가 또 다시 시작되는 해프닝이 있었어요.
1: 네. 그 대통령실에서 이제 코로나 확산세를 이유로 네. 도어 스태핑 중단 발표를 했었는데. 네. 그 다음 날 바로 또윤 대통령이 네, 맞습니다. 출근길에 즉석에서 재개해버렸습니다. 네. 이러다 보니까 이제 손발이 안 맞는 거 아니냐부터 음. 여러모로 대통령실 운영에 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는 상황인데 네. 아, 관련해서 진중권 작가와 김성회 소장, 그러니까 저희 CBS 저녁 방송 한판승부에 네. 두 패널이 뉴스쇼에 출연해서 나눈 대담 들어보시겠습니다.
2: 진중권 작가, 김성회 싱크와이 소장 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 우선 윤석열 대통령. 일단은 취임 두달 만에 지지율이 30%대로 하락을 했습니다. 예상하셨어요? 김 소장님 예상하셨어요?
3: 저는 3 0때까지는 예상을 못했고요. 한 음. 40%는 넘는 상황에서 그러니까 이제 소위 말하는 진영 간 대치가 이루어지는 한 음. 40에서 60 사이는 사실 양쪽 진영으로 나뉘어서 싸우는 그림이라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 그런 정도를 유지할 거라고 봤는데 네. 그 최근의 여론조사의 흐름은 그 텐션이 깨진 게 어디서 깨졌냐면 국민의힘 내부에서 예. 그리고 60대 TK 그 다음에 2, 30대들 뭐 특히 남성들 좀 기본적으로 윤석열 정부를 굳건하게 지적한다고 생각했던 그룹들에서 확 깨져 나오면서 지지율이 음. 30%로 갔다는 게전 이게 뼈 아프다고 생각하고 이렇게까지 급속도로 떨어질 거라고는 생각
2: 못했습니다. 아, 예상 못하셨다. 30%대가 두달 만일 줄은 몰랐다. 네. 진 작가님 어떠세요? 전두
4: 가지가 있는데 하나는 음... 하나는 이제 그 국민의힘에서 일어나고 있는 이제 이준석 사태. 네, 홍. 예. 그니까 굉장히 조심하 말할 때 조심해야 되는데 일단은 그 윤리위원회에서 이거 그 판단과. 그 다음에 또 한편으로 는 이것 자체가 사실 그 윤리위기가 열렸다는 것 자체가 왜냐하면 음. 경찰 수사가 곧 지금 끝나는데 그걸 기다렸다가 그걸 보고 해도 상관없지 않습니까? 어. 근데 미리 쳤다라는 것은 아무리 생각해도 납득이 안 가거든요. 어. 그것이 갖고 있는 함이 정치적 함이 후자에 이제 2030 남성들이 엄청나게 반발하는 거거든요. 음. 결국은 노땅들이 선거 때 우리를 이용해놓고 우리를 내치는구나야. 이렇게 어. 생각하는 거죠. 어. 어. 그런 부분이 있겠고 그 다음에 또 하나는 대통령 자신의 실패 실수가 있는데 저는 결정적인 게 항상 그렇거든요. 인사 문제는 어느 정권이나 제대로 한적 없습니다. 항상 음. 인사 청문회 때, 때 문제가 되고 다 통과하고 막그랬지않습니까 근데 문제는 뭐냐면 그 사태를 대하는 태도가 문제인데 대통령의 태도가 뭐였냐면 아니 뭐전 정권은 괜찮았습니까? 뭐 장관도 음. 훌륭했습니까? 뭐 이런 식으로 지금
2: 성대모사 하신
4: 건가요? 예, 아니 저한번 <웃음> <웃음> 우리가 한판선부에서 성대모사했는데. <웃음> <웃음> 그 여파가 아직도 남아있나 봅니다. <웃음> 비슷하지는
2: 않았습니다만 뭔 <무슨> 내용인지는 알겠습니다. <웃음> 네. 그거요. 네. 그러다
4: 거요그 보니까 이제 국민들은 거기에 서이서 감정선이 건드려졌다는 느낌을 받는 거거든요. 음. 그래서 그게 이번에 그 30%대로 추락한 원인이 아닌가 생각합니다. 아,
2: 인사 그
4: 자체보다도
2: 그, 네. 그것을 설명하는 태도의 문제였다. 그렇죠.
4: 인사도 문제지만 그것보다 더큰 문제는 감정선을 건드리는 트리거라고 그러잖아요. 트리거, 어떤 사건들이 있으면 사람들이 부글부글 끓다가 그냥 에휴, 넘어가기도 하고 근데 음. 어떤 순간이 있으면은 어떤 아주 사소한 것일 수도 있어요 음. 근데 그게 사람들의 감정을 톡 건드리게 되면 팡하고 아. 터지거든요 방아쇠 끓는 점뭐 그렇죠. 이런 요런 네.
2: 느낌 자김 소장님도 동의하세요
3: 예뭐 기본적으로 진, 진작까지 말씀 동의하고 이제 거기에 또 하나 중요한 건 사실 나중에 막 이제 짜증까지 내시는 모습을 보면 국민들이 본인이 상처를 받거든요. 난 지금 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 근데 빵사 먹으러 다니고 이러는 것들에 대한 그런 좀화가 있었을 거라고 보고
4: 거기 나와 있는 기자들을 기자로 보면 안 됩니다. 그러다 민주당 지지자로 보면 안 돼요. 국민으로 봐야 되거든요. 그게 나오는 질문이 국민의 질문이고 거기서 나오는 질타가 국민의 질타라고 이렇게 생각하면 되는데 딱 보면 어. 적으로 보는 거잖아요. 그렇게 되면 아. 왜 나만 갖고 그래요? 이런 식이죠. 어, 억울한 거지.
0: 본인
2: 나름들은 지금 억울하다는
0: 표현인것
2: 같은데. 근데 그게
4: 국민들이 볼 때는 짜증 나는 거거든요.
2: 억울하면 억울함에 대해 잘 친절하게 설명을 해야 된다. 이런 태도 말씀하시는 거죠. 아니야.
4: 억울할 권리가 없습니다, 대통령. <웃음> 무조건 모든 책임은그 대통령 책상에서 끝나는 거거든요. 억울할 권리도 그거 없다. 그 억울하면 대통령 되시면 안 됩니다. 아.
2: 네. 그렇게 보세요. 네. 오케이. 왜냐하면
4: 그럼... 대통령 기능 중에 하나가 용 먹는 기능이 있거든. <웃음> 저는 아유 모든 나라가 그래요. 그때 오바마도 그랬죠. 아, 오바마도 그러지 않습니까? 네. 아 뭐하다 뭐, 커피 딱 흘리고 나니까 네. 아, 이게 오바마 때문이야. <웃음> 이런 식으로. 그러니까 모든 게안 되면 일단은 그 대통령 탓을 아, 하는 거. 그걸 또,
2: 감안하고 가야 그렇죠. 된다. 그렇죠.
4: 노무현 대통령 그래서 그 욕을 내가 기꺼이 먹겠다고
2: 하셨지 않습니까? 모든 게 노무현 네. 탓이다라고 네. 할 때가 있었죠. 정권 음. 말미에. 알겠습니다.
0: 네, 7월 10일 화요일에 있었던 진중권 작가 김성해 소장의 대담이었는데요. 대통령은 억울할 권리가 없다. 이 얘기가 참 인상적인 것 같아요.
1: 네, 사실 대통령이 최고 권력자인 만큼 뭐 이것도 대통령 책임, 저것도 대통령 그렇죠. 책임 네. 뭐 예전에 이러, 이게 다 노무현 탓이다라는 네. 유행어가 있을 정도로 음. 그렇게 책임자로 지목되는 게 어쩔 수 없는 점이 있는 거고요. 사실 지금 근데 윤석열 대통령은 물론이고 국민의힘에서도 네. 정치 상황이나 경제 상황에 대해서 전 정부의 문제다, 네. 야당의 문제다라는 그랬었죠. 얘기를 많이 하고 있어요. 네. 그러니까 지난 3주간 윤석열 대통령 국정운영 지지도가 계속 떨어지면서 네. 음. 지금 보면 은 문재인 정부 마지막 순간까지 지지도보다 낮아졌거든요. 아,
0: 정권 초인데. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 윤 대통령이 지지율을 의식하지 않는다는 얘기도 했었는데 네. 어느 정도 의식해야 되지 않냐는 얘기가 여당에서도 나오고 음. 있는 상황이죠.
0: 네. 그데좀 의아한 게 정부 여당의 지지율이 떨어지면 반대로 야당이 민주당에서는 좀 반사이기를 보고 지지율이 올라야 되는데 민주당 지지율은 크게 오르지 않더라고요. 네.
1: 조금 오르거나 네. 아니면 여론조사마다 좀 다른데 살짝 떨어지는 음. 조사도 나오고요. 네. 네. 이게 지금 선거가 있어서 여야가 서로 겨루는 게 아니라 각자 절대평가를 받는 상황이다 보니까 반사이기 효과가 없는 상황이 아닐까 싶습니다. 음. 사실 정부 여당에 대한 부정적 시선이 많아지는 게 오히려 민주당에게 좋지 않다. 이런 주장을 하는 분도 있더라고요. 바로 민주당의 이른바 미스터 쓴소리 조홍천 의원인데 어떤 의미인지 같이 들어보시겠습니다.
2: 민주당 조홍천 의원 어서 오십시오. 안녕하세요. 근데 지금 전당대회가 너무 막 어대명 어대명하면서 국민적인 관심도는 좀 떨어지는 게 사실 아닌가요?
5: 예, 네, 좀 그렇죠. 아무래도 그리고 사실 제가 좀좀 좀 안타까운 게 네. 돌이켜 생각하면 6월 1일날 지방선거가 있었고 음그 직후에 이제 충격적인 패배가 있었 다음에 예. 저희 뭐 국회의원 또뭐 당직자 전부 다 야, 이들은 어렵다 해 가지고 반성과 세신 있어야 된다 민주당 음. 바뀌어야 된다 네. 해서 각급 단위로 어~ 토론회 같은 것이 막 일어나고 했었습니다 음. 그래서 이, 이, 다시 태어나자 이번 계기로 바뀌지 않으면 우리 (2년 후에) 총선도 어렵다 그런 공감대가 형성이 됐었는데 네. 전준위에서 전대 룰을 가지고 뭐~ 옥신각신하고 하다가 네. 그게 봄눈 녹듯이 슬금슬금 지금 그런 얘기가 지금 안 나오잖아요. 안 나와요. 예, 거기다가 또 여당이 뭐 정말 지름열렬 하고 있고요. 음. 또 대통령 국정수행 지지율도 막 떨어지고 있고 그런 상황에서 참 어, 지금 민주당의 쇄신을 얘기하는 것 자체가 상당히 좀 한가한 얘기 비슷하게 지금 돼버렸어요. 아. 예, 그 부분이 저는 상당히 좀 지금 안타깝고 어. 어, 이러다가 또 그냥 흘러가면 예. 어, 당의 얼굴만 바뀌는 거지 음. 그 잘못된 민주당은 그대로 음. 하나도 바뀐 거 없이 거, 간판만
2: 바뀌고 얼굴만 바뀌는 거지 네. 속 알맹이는 그대로인 그렇죠 쇄신 없는 상황이예
5: 배의 구멍은 그대로 났는데 1등석 주인만 바뀐 거죠 <웃음>
2: <웃음> 아그 그 비유 참 예배 구멍 나가고 지금 가라앉고 있는데 1등석 주인 바뀐들 무슨 소용이 있느냐 그말그 예, 예. 그 말씀 예. 지금 대통령 그 지지율 이례적으로 낮은 지지율도 민주당
5: 쇄신론에 영향을 주고 있다고 보세요? 그럼요 음. 왜냐하면 음이 손뼉이 맞아야지 소리가 나는데 이민저 여당이 저, 저렇게 내분 상황인데다가 네. 대통령 수, 국정수행 지지율이 지지부진하면 은 음. 우리가 당 쇄신하자 그러면 아니 왜 여당을 비판하고 음. 대통령의 실정을 비난해야지 음. 왜 자꾸 총구를 우리 내부로 들이대냐 왜 내부 총질하냐 아. 그러면서 이제 과일 얘기가 나오잖아요
2: 과일 수, 수박이요 그 유명한 수박 <웃음>
5: 그러니까 저희가 힘을 못 받아요. 그런데 아까도 말씀드렸다시피 그렇다고 해가지고 예. 저희 당의 뭐 문제점, 예. 이게 치유가 되느냐. 구멍은 그대로
2: 뚫려 있는데. 그대로
5: 남아 있는 거거든요. 음. 그래서 제가 국민의힘 의원들 만날 때마다 좀 제발 좀 잘해라. 미치겠다. 좀 부탁하자. 너희들 때문에 우리가 지금 잘. 힘들다.
2: <웃음> 거기가 잘 하셔야 우리도 쇄신 분위기 나오고 우리도 올라간다 그런 얘기를 하실 정도. 로 그렇죠.
5: 힘을 못 받으니까요. 아. 아
2: 저는 여당 지지율 하락하고 대통령실 지지율 하락하면은 민주당을 막 좋아하실 줄 알았는데 저희가
5: 아무 문제 없으면 아니에요? 뭐 그렇게 할 수가 있겠습니다만은. 어, 네. 알겠습니다. 아 그게 또 그렇게 연결이 되는
2: 거군요.
0: <웃음> 네. 7월 14일 목요일에 있었던 민주당 조웅천 의원 인터뷰였습니다. 조홍천 의원은 민주당 전당대회조차도 정부 여당의 움직임, 그러니까 전 정권 관련 수사, 이게 영향을 받을 거라 보고 있는 거네요.
1: 네. 아무래도 지금 가장 당대표 당선 확률이 높아 보이는 그러니까 내일 출마 선언한다고 하는 이재명 의원의 이른바 사법리스크 네. 뭐 대장동이라든가 성남FC 관련 수사라든가 네. 이런 게 진행 중이다 보니까 그부분을 의식하지 않을 수 없는 상황이다. 그렇죠, 이런 얘기인 네. 것 같고요. 민주당 전당대회 후보 등록이 이제 내일과 모레 이틀인데 네. 이미 몇 명의 주자들이 출마 선언을 쭉 이어오고 있지만 아직까지 어대명. 네. 그러니까 어차피 대표는 이재명이라는 프레임이 유지된 상황입니다. 네. 아, 후보 등록이 끝나면 은좀 들썩거림이 있을지 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 여기까지 이번 주 정치권 이슈들 짚어봤고요. 이번 주에 그 운전자들은 물론이고, 보행자들도 꼭 알아두셔야 할 변화가 있었어요. 네. 바로 우회전할 때, 일단 멈춤. 근데 이게 기사만 봐서는 언제, 얼마나 멈춰야 되는 건지 좀 헷갈리더라고요. 네,
1: 제목만 보면은 우회전은 무조건 멈춰야 되는 어, 거냐. 네, 네, 네. 이런 헷갈리는 부분이 있더라고요. 그래서 뉴스쇼에서 경찰청의 이 담당자와 Q&A 시간을 준비했습니다. 같이 한번 들어보시겠습니다.
2: 경찰청에 조재형 교통안전계장 연결돼 있습니다. 계장님 안녕하세요.
1: 예
6: 안녕하세요.
2: 예 우선 우회전과 관련해서 달라진 점들 짚어볼게요. 음, 우회전을 하다가 횡단보도를 만나면 무조건 멈춰야 된다. 아, 건너려는 사람만 있어도 멈춰야 된다. 이거는 어떤 취지에서 만들어진 걸까요?
6: 어, 일단 약간 사실관계를 좀 바로잡고 싶은데요. 예, 예. 어, 무조건 멈추시는 게 사실 도움이 되긴 하지만 음. 어, 정확하게 말씀드리면 사람에 따라서 사람이 있고 없고에 따라서 멈추는 걸 결정하셔야 됩니다. 어, 기존에는 우회전을 할때 횡단보도에 이제 건너는 사람이 있을 때 일시정지를 해야 되는데 이제는 횡단보도를 건너려는 사람, 건너는 사람뿐만 아니라 건너려는 사람만 있어도 일시정지하도록 바뀐 것이 가장 크다고 할수 있습니다.
2: 그런데 건너려는 사람이 있는지 없는지를 확인하기 위해 무조건 일단 멈춤하라는 거 아니에요?
6: 아 어, 일단 멈춤은 아니고요. 건너려는 사람이 있어야 멈추는
2: 것입니다. 아, 그럼 멀리서 보는데 아무도 없는 것 같으면 잠깐 서지 않고 일단 멈춤하지 않고 그냥 가도 되는 건가요?
6: 예 그렇습니다. 다만 이제 언제든지 설수 있게 굉장히 그 천천히 서행하시는 게 필요합니다.
2: 자 지금은 여러분 우회전에 관련된 것만 하고 있습니다. 오는데 차가 달리고 있는데 사람이 없는 게 확실하고 건너려는 사람도 없는 게 확인, 확실하면 일단 멈춤 안 해도 되고 건너는 예. 사람이 있거나 건너려는 사람이 있을 때 설아 이런 말씀.
6: 예, 그러면
2: 예, 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 그럼 여기서 건너려는 사람이란 것은 어떤 걸까요? 이
6: 건너려는 사람이하는 개념 자체가 사실 예. 어떤 보행자의 내심의 의사를 반영하는 거기 때문에 예. 사실 보행자 머릿속에 들어가 보지 않는 이상 좀 정확하게 알 수는 없죠. 그렇죠. 근데 최소한 운전자가 아, 이 사람이 건너려고 하는구나 정도의 음. 의사가 좀 외부로 표출될 필요가 있을 것으로 보이고요.
2: 어, 그, 그 예를 들면. 그 의사를 뭐 어떻게, 에, 에.
6: 뭐, 손을 든다든지 빠르게 횡단보도 쪽으로 이동한다든지 또 횡단보도에 발을 내디으려고 한다든지 이런 예. 사람들이 될수 있겠고요. 아니 잠깐만요, 때는, 잠깐만요. 예.
2: 손을 들거나 횡단보도로 예. 발걸음을 내딛는 디 사람은 확실히 건너려는 사람이 맞는데 예. 빠르게 걸어오는 사람은 그렇게 빠르게 걸어가고 지나치는 사람일 수도 있어서
6: 아예 그런 것도 약간 애매하긴 한데 실제 단속을 할 때는 예. 그런 어떤 외부에 표출된 모습하고 실제로 위험성이 발생했는지 등을 종합해서 고려해서. 저희가 단속을 할 예정입니다. 위험성이 좀더 있을 때 단속이 음. 된다는 점 말씀드립니다.
2: 어, 그러면 일단은 빠르게 걸어오는 사람만 있어도 일단 멈춰서 더 의사를 확실히 확인해라 그런 말씀인 것 같아요.
6: 예, 그렇습니다.
2: 예, 다만 네. 그렇게 걸어오는 사람이 빨리 걸어오는 사람이 있는데 그냥 지나쳤어요. 그런 경우엔 애매하면 단속 안 한다 이렇게 보면 되나요?
6: 예, 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 네. 자 사람이 이제 걸어가는데 제가 멈췄어요. 근데제 앞은 지나갔습니다. 제차 앞은 지나갔습니다. 그러면 그냥 가도 되나요?
6: (웃음) 어, 일단 사람이 있으면 멈추고, 없으면 가는 원칙만 지켜주시면 될것 같습니다. 앞차하고 이렇게 좀 간격이라든지 이런 것들이 좀 애매하긴 한데요. 어, 기본적으로 본인, 본인 차량, 운전자, 본인 차량 중심으로 본인이 횡단보도를 건너려고 할 때, 아, 진행하려고 할 때, 보행자가 있는지, 또 건너려는 보행자가 있는지 여부를 확인하는 게 가장 중요할 것 같습니다.
2: 그러니까 4차선 도로인데 음, 네. 제가 제 앞으로 보행자가 걸어가길래 섰습니다. 그런데 이분이 네. 제차 앞은 지나가서 이제 저쪽 끝머리로 가고 계세요, 횡단보도에. 그 네. 경우에는 제가 달려도 돼요? 아니면 끝까지 그분이 인도에 발 디딜 때까지 서 있어야 돼요?
6: 어, 저희 경찰 입장에서는 원칙적으로밖에 말씀드릴 수가 없는데 예. 중앙선을 넘어간 경우라도 해도 횡단보도를 보행자가 이제 건너고 있는 중이기 때문에 예. 어, 법적으로 보면 진행하면 안 되는 상황이 되겠습니다. 아,
2: 그렇군요. 또 하나가 이제 우회전과 관련해서 신호등 문제인데요. 음, 예. 차가 우회전할 때 이제 있는 횡단보도 중에 보행자 신호등이 있는 경우도 있고 없는 경우도 있어요. 뭐 없는 횡단보도라면은 사람 있느냐 없느냐만 보고 이제 지나가면 되는데 보행자 신호등이 있는 경우에 좀 헷갈리더라고요. 저는 사람이 없더라도 보행자 신호등이 파란불이면 차가 서 있어야 되는 줄 알았어요. 근데 그게 아니라면서요?
6: 예, 그 보행자 신호를 운전자가 보고 판단을 하도록 그렇게 법에 규정되어 있지 않고요. 어. 운전자는 보행 신호등을 볼 의무가 현재 법적으로 없습니다. 어. 어, 그렇기 때문에 어, 오직 보행자 유무에 따라 행동하시면 되고요. 그러니까 보행자가 신호등이라고 생각하시고 어. 보행자에 따라서 어, 진행하시던지 아니면 멈추시던지 결정하시면 되겠습니다
2: 그~ 자동차 신호등은 없는데 보행자 신호등만 있을 경우에 보행자 신호등 보다가 또 옆으로 고개 돌리다 사고 날 수도 있으니까 예. 운전자가 보행자 신호등을 볼 의무는 없다 여러분 그래서 우회전할 때 횡단보도는 그냥 무조건 신호 보행자 신호등이 아니라 사람 사람만 기준으로 삼아라 그런 말씀이에요.
6: 예 맞습니다.
2: 어우, 예. 저는 여태까지 다서 있었어요. 그래서 그래야 준법 정신에 맞는 거다. 그래서 사람 없어도 <웃음> 파란 불이면서 있었는데 그게 아니란 말씀. 예. 반대로 근데 계장님 반대로. 예. 보행 신호등이 빨간 불이에요. 근데 예. 누가 무단횡단을 하는 거예요. 예. 그러면 어저 사람 무단횡단이네 하면서 또 그냥 가는 차들도 있거든요. 근데이 예. 경우도 그러면 사람 중심인 거예요.
6: 예 그렇습니다 아~,
2: 예. 아 빨간불에 건너는 사람 있으면 그 사람은 그 사람 나름대로 범칙금 무는 거고 나는 그냥 예. 사람 중심으로 보면 되고 운전자는
6: 그렇습니다 보행자가 이제 빨간불에 횡단보도를 건너고 있는 상황을 네. 대부분 무단횡단으로만 생각하시는데요. 네. 어, 녹색불에 횡단보도에 진입을 했는데 음. 걸음이 불편하시는 뭐 어르신분들이라든지 이런 분들 같은 경우에는 적색신호에도 횡단보도에 남아있을 가능성도 있거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 무조건 무단횡단이라고 판단하지 마시고 보행자가 네. 예, 있으면 좀 기다려주는 운전이 필요하겠습니다.
0: 네, 7월 13일 수요일에 있었던 경찰청 조재형 교통안전계장 인터뷰였습니다. 헷갈린 땐 사람이 신호등이다. 이걸 기억하면 되겠어요.
1: 네. 제가 이제 사실 전 운전을 안 해서 보행자 입장에서 이 패스 들었는데 운전하시는 분들 입장에서는 참 헷갈리겠구나 싶더라고요. 네. 맞아요. 건너려고 하는 거면 그 건너려고 하는 게 대체 어디까지 가 건너려고 하는 거냐라든가 사실 이제 뭐 법과 규제라는 게다 안전하자고 만들어지는 음. 거니까 아, 사람이 횡단보도를 건넌다 싶을 때는 이따 멈춤하시라 이 원칙을 좀잘 생각을 해보시면 은 운전자도 보행자도 좋지 않을까 그런 생각이 음, 듭니다.
0: 사실 사람이 먼저가 돼야 되는 것들은 기본적인 운전 규칙이잖아요. 네. 한 달간 계도 기간도 있다고 하니까 그 사이에 좀 이건 맞다 틀리다 애매한 게 나오면 은 당국에서도 좀 자세히 알려주고 또 언론도 저희가 많이 알려줘야 되지 않을까 싶습니다. 네. 네. 잠깐 광고 듣고 이어가겠습니다. 네 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석경 PD와 함께하고 있습니다. 이번 주 뉴스쇼에 그 100세 철학자, 네. 실제로는 올해 나이가 103세시라고요. 네, 맞습니다. 연세대 김형석 명예교수가 출연하셨네요.
1: 네, 1920년생이십니다. 네. 아, 네. 윤동주와 동문이고, 어, 네, 네, 네. <웃음> 도산 안창호 선생의 연설이나 설교를 직접 들어보기까지 한 어머. 정말 살아있는 역사책.
0: 역사 속의 인물을 직접 그렇죠. 만나신 분이시네요. 네.
1: 그래서 뉴스쇼에서 지금 저희가 특별기획으로 어, 뉴스쇼가 묻고 미래가 답하다. 음. 그러니까 쇼미답이라는 코너를 진행하고 있는데 네. 이, 이 코너에 출연하셨어요. 어떤 이야기를 하셨는지
7: 들어보겠습니다.
2: 김영석 교수 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오세요 교수님. 네,
7: 반갑습니다. 뵙게 됐어 아, 저도 90만 넘으면 무척 오래도 살았다. 그렇게... <웃음> 다른 사람을 봤는데 내가 백세의 물소를 몰랐게요 <웃음> <웃음> 이제 106세가 되면 초등학교에서 입학하라고 입학원서가 온다고 그래요. <웃음> 아, 우리 교수님,
2: 아, 재밌는 얘기도 잘하시네요. <웃음> 네,
7: 그때까지 좀 일했으면 하는 생각이고요. <웃음> 아... 그게 무슨 말이냐 하면요. 예. 요새 저 내가 비행기 탈 때나 여러 번 겪는데 컴퓨터에 백을 다 지워버려요. 아. 예, 비행기 손님도 백세 어머니가 없고 하니까요 네. 얼마 전에 제주도에 갈때 보니까 네. 내가 두 살로 남았거든. 아. <웃음> 세자리 수를 가면 예, 컴퓨터가 인식을 예, 못하는군요. 그래서 이제 1 0살 되면 초등학교에서 이제 입학하라고 다나온다그래
2: <웃음> 야, 재밌네요. 그러면 교수님 초등학교 통지서도 받으시고 중학교 고등학교까지 쭉 받으세요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> 여러분 네. 아, 우리 교수님을 모신 이유는 앞으로 삶을 우리가 어떻게 준비하고 살아가야 되는가 여기에 대한 답을 구하기 위해서예요. 교수님 요즘 사는 게 쉽지 않다, 힘들다, 팍팍하다 이런 호소하는 분들이 너무 많습니다. 왜 이렇게 다들 힘들어하는 걸까요?
7: 근데 그 사회 여건하고 함께 있는 거기 때문에 예. 사회를 바꿀 수는 세월이 걸리니까요. 그렇기 때문에 내가 강해지야죠 내가 이 다음에 50, 60쯤 되게 되면 이런 직업을 가지고 이런 사상을 가지고 음. 이렇게 살 것이다 하는 그 자화상이라고 할까요. 내가 이제 오십이 되고 육십이 네. 됐을 때내 모습이 어떨까 하고 한번 생각해 보면 아. 연결이 되거든요. 아하. 내가 나 자신이 확고해야 할것 같아요. 아, 음. 난 그렇게 생각하면 우리 젊은이들은 희망을 만들어가는 거지 음. 깔아놓고 주어지는 건 아니다. 아. 예, 열네 살 나서 내가 중학생이 됐을 때에 우리 아버지가 음. 이제부터 내가 긴 인생을 이렇게 살아가게 될 테다 근데 항상 나와 내 가정 걱정만 하면서 살게 되면 내가 가정만큼 밖에 자라질 못한다 그런데 어. 꽃 같은 사람이 언제나 민족과 국가를 걱정하면서 살게 되면 음. 너도 모르는동안의 민족 국가만큼
2: 어.
7: 성장할 수 있다. 예. 그 인생이란다. 어. 에, 그런 얘기를 제 아버님이 해주셨거든요. 예. 에, 우리 시대에는 철은 없어도 음. 에, 나와 내 민족, 나와 내 국가를 걱정하면서 살았으니까 가정 문제라든지 직장 문제를 극복할 수 있었는데 오히려 아... 무슨
2: 말씀이신지 알것 예. 같습니다. 세계를 걱정하면 뭐 환경 문제니 뭐 이런 세계에 대한 걱정을 하면 내가 그만큼 커지는 예, 것이고 예. 나의 천착해서 내내 새끼 문제 뭐 우리 우리 집 어떻게 어떻게 예. 하면 돈번나요 문제만 천착하면 딱 예. 그만큼 예. 속에 매몰될 수 있다 예. 그런 말씀. 아니 교수님. 100년을 살아보시니까 아니 정확히는 103년을 살아보시니까 삶에서 제일 중요한 건 뭐던가요?
7: 글쎄뭐 여러 가지가 있는데요. <웃음> 인생은 세 단계인데 네. 30까지는 내가 나를 키워가는 단계 나를 아 30까지가 내, 1단계? 네. 일단 교육을 위한 단계고 음. 자아교육이고 네. 65세쯤까지는 직장과 더불어 일하는 단계고 2단계 그때부터 시작해서 90까지는 사회를 위해서 일하는 단계다
2: 아, 3단계 네,
7: 그러니까 우리 시대에는 두단계로 끝났지만 은 음. 지금 세대의 여러분은 3단계 인생이 아. 가야 하는데 그건 정년퇴직한 이후에서 90까지다 음. 근데 에, 내가 살아보니까 두 가지를 느끼는데 첫째는 뭔가 하니 사과나무를 키우게 되면 열매를 맺어서 사회에 주지 않으면 나무 구실 못하게 돼요. 음. 그에 내가 살아보니까 언젠가 연세대학교 정년퇴직 65세하고 90까지가 사회에 못죽는다 아. 예. 직장을 떠나서 사회에 넣어서 줬는데, 그 시대에 내가 아무 일도 안 하고 난 늙었다 하고 그랑 있었으면 네. 그 없었을 뻔했다.
2: 사회로부터 받은 게 있다면 이제 그 사과 결실, 사과를 네. 네. 사회로 돌려야 할 네. 시기가 그때다. 뭐. 아, 이거60 이제 은퇴했네. 나 이제 뭐뭘 하지 이런 분들에게 지금 네. 그 말씀 너무 귀한 말씀이고요. 네. 그중에서 제가 또 떠오르는 질문이 나이가 들면 들수록 좀 경계해야 될 것은 뭐가 있을까요?
7: 글쎄 여러 가지인데 예를 들어 말하면. 육체는 내 신체는 누구나 다 똑같이 늦게 돼 있는데 음. 정신이 늙는 건 언제냐고 하 물어보면 어. 사람 따라 다 다르다고 봐요. 내가 살아보니까 신체가 거달프고 힘들어서 참 살기 어렵다 하는 건 95세부터 시작하대요 (웃음) 그때 되니까 요새는 요 아주 쉽게 표현하면 정신적인 내가 신체적으로 늙은 날을 업고 다니는 것 같아요. 늙지 아. 않는 것 같아요. 정신은 예. 늙지
2: 않는다. 그런데 그걸
7: 어떻게 키우느냐가 문제지. 아. 자기안 키운 뭐할수 없죠. 예.
0: 네, 7월 15일 금요일에 있었던 연세대 김형석 명예교수의 인터뷰였습니다. 나눔의 가치를 강조하는 게참 인상적이에요. 네,
1: 사실 요즘 이제 라떼는 말이야 하시는 음. 분들에게 저희가 네. 라떼, 라떼라는 표현을 쓰는데 <웃음> 제가 이제 이 녹음을 하면서 아 라떼의 차원이 정말 다른 분이다. 음... <웃음> 왜냐하면 음... 0 3세시잖아요 네. 그러다 보니까 60대 70세에게 조언을 던질 수 있는 아, <웃음> 그런 그러네요. 네. 차원에 계신 분이에요. 음... 그래서 이제 60세 이후에 뭐 인생을 사과나무에 비유하자면 사과 열매를 다 맺은 후에 그 사과를 나누는 것의 가치. 음... 이걸 얘기하신 게 굉장히 인상적이었고요. 음... 코너 제목이 뉴스쇼가 묻고 미래가 답하다지만 과거, 그러니까 역사와 경험에서 어떤 지혜를 얻을 수 있을까 좀 생각하게 음. 되는 그런 인터뷰였습니다.
0: 네. 어찌 보면 지금 앞만 보고 달려가고 또 성공만 꿈꾸고 있었는데 내가 이룬 것을 어떻게 나눠야 될지 고민하는 시간이 됐어요. 저도. 네. 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석영 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.